0: Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica din colo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Din colo de ziduri și întrebarea este dacă ai pășit din colo de ziduri. Uneori Temele acestea, titlurile pe care le dăm pot să pară așa un moto fain, interesant, dar care să rămână fără niciun impact real în viața noastră. Dar vreau să-ți aduc aminte că umblarea noastră cu Hristos este o umblare afară din zona noastră de confort. Dumnezeu nu vine în viața noastră să facă lucruri obișnuite, ci vine în viața noastră să facă lucruri neobișnuite, de fapt lucruri pe care noi, de unii singuri, nu le putem face. De aceea, orice pas, nu orice aventură, orice pas, Fiecare clipă pe care o petreci cu Dumnezeu, fiecare pas pe care îl faci cu Dumnezeu este un pas în extraordinar, este un pas în ceva fantastic. Și poate că lucrul ăsta sună ciudat sau sună puțin uh, interesant pentru unii, pentru că nu neapărat ți-așteaptă se ca, serios, chiar așa de faine biserica, chiar așa de faine viața de creștin? Eu am crezut că creștinismul este o chestie unde te duci, îți câțiva oameni pe acolo care, nu știu, n-au altă ocupație mai bună în viață și merg la biserică. Dragul meu! Vreau să-ți spun că nu este viața mai frumoasă decât viața pe care o poți trăi cu Hristos. Nu este viața mai plină de entuziasm decât viața pe care o trăiești cu Iisus Hristos. Și lucrul ăsta vreau să-l descoperim. Dacă ești creștin, dar... Cumva, din diferite motive, n-ai descoperit această frumusețe, acest entuziasm, această bucurie a trăirii în relație cu Hristos? Aș vrea ca seria aceasta de predici să trezească în tine această dorință, vreau să-L cunosc pe acest Isus, pentru că asta este acea plimbare, acea viață trăită dincolo de ziduri, cu Christos. Și da, dincolo de ziduri înseamnă dincolo de zona ta de confort, acele ziduri pe care ți le pui așa ca protecție și spui Doamne, e bine aici, hai să nu fie mai mult de atât. Hristos dă ritmul, Hristos dă direcția vieții. Așa că și astăzi vreau să te invit să deschizi scriptura împreună cu mine în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, un capitol foarte interesant, pentru că textul de astăzi ne prezintă o minune. O vindecare miraculoasă și imaginați-vă că nu suntem doar cei care citim textul din dimineața aceasta, ci suntem cei care au fost prezenți în acea zi în templu când dintr-o dată îl vezi pe omul acela pe lângă care și tu ai trecut când ai intrat în curțile templului și știai că e acolo de nenumărată vreme pentru că toată lumea îl cunoștea. Un olog, despre care Scriptura ne spune că era încă din pântecele mamei lui olog, dintr-o dată îl vezi în templu urmărind doi oameni, pe Petru și pe Ioan, sărind în sus de bucurie și lăudând pe Dumnezeu. Și cu siguranță lucrul ăsta te scoate din monotonie, cu siguranță lucrul ăsta te, te pune în uimire și spui ce s-a întâmplat. Și cu siguranță te duci în locul acela unde omul acesta și aceștia doi, Încep să vorbească. Prima minune. Prima minune făcută de Petru și Ioan după ce Isus s-a înălțat la cer. Prima predică, am vorbit data trecută, a fost foarte importantă și e importantă, contează. La fel și prima minune contează. De ce? Ea stabilește, dacă vreți, un tipar pentru toate celelalte minuni. Ea ne dă un scop pentru care minunile se întâmplă. Dacă vreți un mod în care să privim la ce vrea Dumnezeu să ne comunice prin minuni, prin semne? Nu este prima dată când ucenicii fac o minune, aduceți-vă aminte lucrul acesta. Și oarecum de data asta ești uimit parcă de simplitatea și de naturalețea cu care Petru și Ioan privesc la minunea asta. Vă aduceți aminte că ucenicii au mai făcut minuni pentru că Isus i-a trimis doi câte doi, mai întâi pe cei 12 și apoi 70 de ucenici. Și Dumnezeu, Domnul Isus, le-a dat putere și autoritate peste orice boală, peste orice duh. Și când se întorc cu cenicii, sunt fascinați și spun, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse. Și erau atât de încântați de experiența aceasta. Și Isus le spune atunci un lucru extraordinar și le zice: Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în Cartea Cerului. Wow! Și acum Petru și Ioan fac o minune extraordinară și sunt foarte chill, sunt foarte liniștiți, sunt foarte natural, foarte simpli în abordarea acestei în aceste minuni. Nu, nu insistă deloc, nu fac caz pe seama acestei minuni. Și te întreb de ce? Oare s fi obișnuit cu minunile? E bine, hai să observăm împreună textul și hai să citim versetul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru și Ioan se duceau împreună la templu și notează locul acesta. Templul era locul prezenței lui Dumnezeu, era în înțelegerea vechi testamentală locul acela ales de Dumnezeu, Dumnezeu locuia în locul acela și aștepta ca oamenii să vină în prezența lui, la întâlnire cu el și să se închine înaintea lui. Atât de simplu. Pentru că cine prețuiește întâlnirile bisericii, îl prețuiește pe Dumnezeu. Isus a spus, acolo unde sunt doi sau trei care se adună în numele meu, ce se întâmplă? Eu vin și locuiesc cu ei, sunt prezent acolo. Așa că Petru și Ioan nu doar s-au dus la templu, ci s-au dus împreună la templu. Și te rog să observi frumusețea, dar și importanța unității. Pentru că biserica nu are nimic în comun cu individualismul. Biserica nu are nimic în comun cu egoismul, nu este despre o persoană, este despre mai multe mădulare. Fiecare pus acolo de Dumnezeu în trup cu o sarcină și o slujbă sau o slujire specifică. Individualismul pune întrebări de genul acesta, ok? Cine a făcut prima minune? A bun, am înțeles că e Petrușan, dar care dintre ei mă interesează, care e mai mare? Știți că și ei s-au certat pe chestii de genul acesta, care e mai mare dintre noi? Cine-i mai grozav? A cui lucrarea? A cui a fost ideea? Nu-i vorba niciodată despre unul, e despre toți. Și toate acestea se pot face împreună, în unitate, în armonie. De aceea Isus a trimis întotdeauna doi câte doi. Înțelege puterea amplificată a unității. Atunci când, când te duci cu fratele tău, când ești împreună cu frații, surorile tale, pur și simplu acolo se amplifică prezența, puterea lui Dumnezeu. De aceea și noi ne ducem și credem ca biserică în această slujire împreună. Avem o conducere prin echipe, echipe de prezbiteri, echipe de lideri. Nu este doar un vârf de lance. Există oameni care se slujesc, se ajută, se echipează, se încurajează unul pe altul. Nu sprijinim mentalitatea aceea a lupului singuratic. O, oh, eu sunt grozav. Dacă eu plec din biserica asta, o, oh, poate ne face un bine, apropo. Pentru că dacă ai mentalitatea aia, nu e mentalitatea lui Hristos. Dar când tu te uiți la fratele tău și la sora ta și spui, mă bucur că v-am lângă mine. Și că prin voi Dumnezeu îmi vorbește și mă zidește. E mentalitatea pe care Hristos o caută și bineînțeles și noi o căutăm. Dar textul continuă și spune că s-au dus împreună la templu la ceasul de rugăciune. Era ceasul al nouălea. Asta vorbește despre importanța pe care Petru și Ioan o acordau rugăciunii și au văzut lucrul acesta din plin în viața Domnului Isus, Isus care se retrăgea, inclusiv după o zi foarte plină de activitate, de slujire, se retrăgea de o parte ca să se roage. I-a învățat pe ei să se roage. S-a rugat în, înaintea fiecarei acțiuni pe care a făcut-o, fiecare minuni pe care a făcut-o. Isus era și avea întreaga viață îmbibată dacă vrei în rugăciune și acel timp de rugăciune, acel timp de întâlnire cu Dumnezeu când mă uit la ucenici, la Petru și Ioan, mi dau seama că aveau obiceiul rugăciunii, pentru că se duceau la ceasul rugăciunii, erau câteva momente publice de rugăciune în templu și acesta probabil era una dintre ele, rugăciunea de seară, introducea rugăciunea de seară, aveau o disciplină a rugăciunii. De ce disciplina rugăciunii? Pentru că, dragul meu, tu nu te rogi numai când îți vine și când simți. Nu te rogi numai când ești constrâns. Doamne, nu mai pot, nu mai am nicio șansă, Doamne, am încercat toate variantele, te am numai pe tine. O, îți bune rugăciunile alea, dar nu uita că Dumnezeu vrea să ai o disciplină a rugăciunii, adică să am un timp pus deoparte. Apropo, tu ai un, asemene, un asemenea loc, ai înțeles ideea asta de unitate, ai înțeles um, um, rugăciunea și importanța ei și vei spune, o, oh, da, 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 am momentul ăla în odăița mea, e foarte bun, e excepțional. Isus a spus, când te rogi, nu dacă te rogi, când te rogi, obiceiul rugăciunii, eu ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Dar rugăciunea împreună cu frații tăi contează la fel de mult. Apropo, mâine seara avem rugăciune. Hai să vedem cât contează pentru noi. Pentru că în momentul în care stau în prezența lui Dumnezeu cu frații mei, asta este ceea ce comunic, Doamne, mi-este importantă relația cu Tine, mi-este importantă și bisericii. Versetul 2 ne spune că Petru și Ioan întâlnesc un om acolo la poarta frumoasă și spune un omolog încă din pântecul mamei lui. Era dus și așezat în fiecare zi la poarta templului, cea numită frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu. Și te uiți la omul acesta și îți dai seama că este un om cunoscut de mulți, cel mai probabil și Petru și Ioan îl cunoșteau pentru că de câte ori intrai în curțile templului, de câte ori mergeai acolo, îl vedeai pe omul acesta. Și între Petru și Ioan și acest om se pornește un dialog, o conversație, care se încheie cu un final, cu o ofertă neașteptată de omul acesta, uimitoare. Petru și Ioan se uită la el și spun, aur și argint nu avem, dar avem să-ți dăm ceva. Și hai să citim dialogul acesta și apoi oferta, să vedem oferta lui Petru pentru o log. Când acesta i-a văzut că se apropie pe Petru și pe Ioan, urmând să intre în templu, a cerut de la ei milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat drept la el și a zis, uite-te la noi. El a privit cu atenție, așteptând să primească ceva de la ei. Dar Petru îl dezamăgește repede și spune, aur și argint nu avem, dar avem ceva și vrem să-ți dăm. În numele lui Iisus Hristos, Nazarinianul, ridică-te și umblă. Wow! Cum să nu fii impresionat de scena aceasta? Cum să nu fi cuprins pe de o parte de milă când te uiți la omul acesta așezat lângă poarta frumoasă a templul acest contrast izbitor. Un om în cea mai mare nevoie și un templu atât de impunător. Numai că Petru nu doar îi comunică vreau să-ți dau ceva, vreau să se întâmple ceva în viața ta și pe urmă apare minunea vindecării și întinde mâna, spune versetul și apucându-l de mâna dreaptă îl ridică și deodată picioarele, gleznele, s-au întărit a sărit în picioare și a început să umble și ăsta e un limbaj medical, specific ceva a intrat la loc ceva care nu era în ordine, care era într-o dezordine a trupului lui s-a fixat și hai să ne oprim aici pentru câteva învățântări, prima nu umbla după minuni, pentru că acestea vin atunci când Dumnezeu are nevoie de ele pentru împlinirea planului Său. Te-ai întrebat vreodată când se întâmplă minunile? O, noi câteodată vrem să creiem momentul acela special, pentru că minunile par a fi momente speciale. De aceea tindem să creiem cumva contextul acela în care Dumnezeu să vină, să intervină, să facă minuni. Dar nu uita, Dumnezeu este la fel de puternic în obscuritate, dacă vrei, ca și în public ca și în lumina reflectoarelor. Ba chiar aș spune că de multe ori Dumnezeu e mai prezent și lucrează cu mai multă putere acolo unde nu te-ai aștepta și atunci când nimeni nu se așteaptă. Și te uiți și spui, Doamne, serios, aici, acum, era o zi obișnuită, o zi pur și simplu obișnuită, o zi în care nu era nicio sărbătoare, marile sărbători tocmai au trecut, pentru orologul acesta era o, zi, era o zi ca oricare alta, Dimineața cineva menea, mergea și îl și la poarta frumoasă a templului și Petru și Ioan pur și simplu mergeau la rugăciune. Nu și-au propus, nu și-au planificat să facă nimic deosebit. Mergeau să se roage la templu. Numai că minunile nu sunt niciodată doar o manifestare a puterii lui Dumnezeu, ci au mereu un scop, au mereu o țintă precisă și asta este planul lui Dumnezeu. Și ca să înțelege mai bine, uite-te la un alt text, Ioan capitolul 9, versetele 1 la 3, care ne spune că, în timp ce trecea, Isus a văzut un orb din naștere. Ucenicii l-au întrebat, rabi, cine a păcătuit de s-a născut orb? El sau părinții lui? Și Isus a răspuns: N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut orb cu un scop. Ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Atâtea zile obișnuite în viața acestui om. Dar azi. Dumnezeu avea ceva deosebit în plan pentru el și o să vedem imediat și pentru alții. Erau acolo în templu oameni care aveau nevoie să audă Evanghelia și era acolo un olog pe care Dumnezeu îl folosește ca să atragă atenția acelor mulțimi de oameni pentru că avea să le comunice ceva. Te-ai întrebat de ce s-a oprit Petru exact în această zi? În dreptul acestui om? Pentru că Dumnezeu are întotdeauna un om plan. Doi. Minunea nu se limitează niciodată doar la planul orizontal, fără să schimbe ceva în plan vertical. Fapte 3, 8 la 10 ne spune așa. Apoi omul acesta, vindecat pe picioarele lui, a intrat în templu împreună cu ei și umbla, săria și lăuda pe Dumnezeu. Tot poporul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Și l-au recunoscut. O, oh, este cel ce stătea și cerea milostenie la poarta frumoasă a templului. Și au rămas foarte uimiți și mirați de ceea ce se întâmplase. Și observă, te rog, două lucruri aici. Omul acesta experimentează o vindecare fizică, orizontală. Nevoia lui imediată a fost rezolvată de Dumnezeu. Dar și una spirituală. Pentru că omul acesta care stătea și probabil că... Și aducea aminte de toate acele pasaje unde infirmul n-avea ce căuta acolo, în templu, locul perfecțiunii, locul uh, desăvârșirii, locul unde Dumnezeu se manifesta în putere. Tu, cu limitele tale, erai oprit acolo și spui, Doamne, eu nici nu te pot lăuda cu toată ființa mea, pentru că am așa multe lipsuri, am așa multe um, lucruri care îmi lipsesc din viața mea, am așa multe necazuri, am așa multe limite. Dar dintr-o dată omul acesta intră cu sufletul descătușat, cu inima care laudă pe Dumnezeu. Care ar fi folosul acestui olog dacă vindecarea lui ar fi fost doar fizică, doar orizontală și nu și spirituală? Cunoști cuvintele lui Iisus? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, întreaga lume, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Pentru că, dragul meu, Dumnezeu nu-i interesat de trupul tău mai mult decât de sufletul tău, niciodată. Ceea ce l-a adus pe Iisus în lumea noastră a fost sufletul nostru, a fost veșnicia noastră, a fost viața aceea de apoi, ca să nu trăim departe de El, pedepsiți împreună cu diavolul și îngerii Lui, ci să avem șansa aceasta mântuirii de a ne împăca cu El. De aceea dăm voie să spun ceva foarte important și poate să notezi lucrul acesta. Tu n-ai nevoie de o minune trecătoare și ai nevoie de o mântuire nepieritoare. Întotdeauna când privești, gândește-te că e ceva mai mult decât orizontal. Trebuie să se întâmple ceva și în relația ta cu Creatorul tău, cu Dumnezeul tău. Nu fi unul dintre cei care îl caută pe Isus doar pentru intervenții din acelea sensaționale sau situații excepționale. Și caută-L pe Dumnezeu pentru ceea ce pot să facă în lăuntrul tău. Ascultați ce spune Iisus în capitolul 6. Ioan capitolul 6, versetele 26-27. Iisus le-a răspuns celor care tocmai au mâncat din pâinile acelea înmulțite de Iisus. Au văzut minuna aceea extraordinară. Îl caută pe Iisus a doua zi. Nu-l găsesc așa că trec lacul, trec Marea Galilei. Și când îl găsesc în sfârșit. O, oh, învățătorule, aici ești! Și Iisus se uită la ei și spune: o, adevărat, adevărat vă spun, că voi nu mă căutați, sau uh, voi, voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, și atenție, când spunea acolo ați văzut semne, trebuia să recunoașteți că aceste semne sunt ceea ce proroci au profețit despre Mesia că va face, și văzând, recunoscând acele semne, de fapt voi să recunoașteți că eu sunt trimisul lui Dumnezeu, și să credeți în mine ca prin credința în mine să ajungeți să aveți viață veșnică. Asta este legătura. Adevărat vă spun că voi nu mă căutați pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pui și v-ați săturat. Ochii lor erau blocați doar pe orizontal. O, oh, nu mă interesează mai mult de atât. Pe mine mă interesează să-mi dai vindecare, să-mi dai mâncare, să-mi dai eliberare, să-mi dai succes, să-mi dai relații faine. Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, spunea Iisus, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care bodă fiul omului, căci pe el și-a pus pecetea Dumnezeu, Tatăl. Și apoi rostește acele cuvinte extraordinare, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, mai mult decât pâinea aceea de toate zilele. Eu sunt pâinea care satură sufletul. Și apoi Iisus vorbește în Ioan 10, la fel, 37-38, cu poporul, cu mulțimea și spune dacă nu fac lucrările tatălui meu să nu mă credeți. E extraordinar. Nu știu dacă ați sesizat cuvintele astea Iisus. Le spune celor care l-ascultau să nu mă credeți. Doar pentru ce vă spun. Ci testați lucrările mele cu ceea ce tatăl meu a rostit prin sfinții proroci. Încă dinainte ca să vedeți că ceea ce vă spun eu este exact voia și planul tatălui. Dar dacă le fac... Dacă ai văzut în lucrările acestea, dacă ai văzut în minunile acestea, în orizontalul tău, că am putere și autoritate, atunci uite te și spre lucrurile verticale, uite te și spre veșnicie. Dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să cunoașteți și să înțelegeți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Și din momentul acesta, când Petru și Ioan fac acea minune orizontală fizică în viața acestui olog, se deschide o perspectivă înspre planul vertical și o oportunitate extraordinară de a predica Evanghelia. Pentru că da, minunile captează atenția, ca apoi să poți îndrepta inima oamenilor spre Isus. 3. minunile nu se limitează niciodată doar la tine. Foarte important. Pentru că planul lui Dumnezeu este mult mai larg. Da, noi de multe ori ne rugăm, limitând lucrurile, Doamne, e vorba despre mine, e vorba despre copilul meu, e vorba despre familia mea, e vorba despre situația în care eu mă aflu, e vorba despre contextul meu. Egoism. Dar ține minte și nu uita asta vreodată, nu-i niciodată despre tine, ci întotdeauna despre el. Capitolul 3, versetul 11 ne spune că în timp ce omul acesta mergea după Petru și Ioan, tot poporul uimit a alergat la ei în porticul numit al lui Solomon. Și dintr-o dată nu e vorba doar de acest loc. dintr-o dată e vorba despre toți care erau acolo. Pentru că ăsta este principiul care conduce viața unui ucenic vertical și anume, am fost binecuvântat ca să pot să fiu o binecuvântare pentru alții. De aceea minunea nu e a ta, ci minunea este un mijloc prin care tu să-L poți glorifica pe Dumnezeu. Nu te poți lăuda cu ea, nici tu cel care ai beneficiat de ea și nici tu prin care Dumnezeu a înfăptuit minunea. Tu ești doar un slujitor. Orice minune pe care Isus o face în viața ta trebuie să aibă o continuare. Tu nu ești punctul final al binecuvântării niciodată. Cine oprește binecuvântarea doar la el, în dorința de a avea mai mult, atenție, pierde totul. Acesta este egoism, este lăcomie, este aroganță și Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și vreau să-ți aduc aminte doar de o pildă pe care Domnul Isus o dă cu un datornic care stă în fața stăpânului său și n-are nicio șansă să-și plătească datoria, dar stăpânul se uite la el și spune, trece în dreptul lui iertat. Și omul acesta este extraordinar de ușurat, de bucuros și pleacă din prezența stăpânului, doar că pe drum întâlnește un prieten de lui, un coleg de al lui, care îi datora o sumă infin mai mică, pe care el o putea ierta fără probleme, exact cum stăpânul a iertat pe el de datoria lui aia mare. Doar că el nu poate să dea mai departe binecuvântarea. Minunea o oprește la el. Doamne, asta am vrut. Dacă ai ști cât m-am rugat să mă eliberez de chestia asta, dacă ai ști cât îmi doresc, Doamne, și Dumnezeu îți dă minunea, Dumnezeu face eliberarea asta în viața ta. Problema este ce faci tu de aici înainte. Pentru că dacă încerci să oprești doar la tine, omul ăsta a pierdut tot. În dreptul lui se șterge acea decizie de iertare și din nou este incriminat. Și stăpânul zice, mergeți, luați-l și aruncați-l închisoare, nu numai pe el, dar și familia lui, până va plăti ultimul bănuț care mi-l datorează. Dragul meu, minunile atrag atenția, dar întrebarea este ce faci cu atenția asta care se îndreaptă asupra ta? Petru și Ioan, dintr-o dată, oameni obișnuiți, oameni care s-au ascuns până nu demult, ajung în centrul atenției. Atrag atenția ologului pentru că omul ăsta nu se mai desparte de ei. Atrag atenția mulțimii, versetele 9 la 11, pentru că toți ochii sunt îndreptați spre ei. Și atrag și atenția liderilor religioși, preoții, saducheii, comandatul gărzii templului. Uitați-vă ce spune capitolul 4, primele două versete. În timp ce Petru și Ioan vorbeau poporului, au venit la ei preoții, comandantul gărzii templului și saducheii foarte supărați din cauza că ca învățau poporul și si vesteau în numele lui Iisus învierea dintre cei morți. Așa că poruncesc să sa ia să arunce în in închisoare și si a doua zi, a doua zi vin chiar mai mulți, uitați vă la versetele 5 și 6, în ziua următoare s-au adunat în Ierusalim conducătorii iudeilor, bătrânii, cărturarii, marele preot, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și si toți cei ce erau din iamul marilor preoți. Ce vâlvă, ce atenție! Și toți să cu pe Petru și Ioan. Și Petru și Ioan vin și spun următorul lucru, nu e despre noi, e despre El. Pentru că ăsta este scopul cu care Dumnezeu face ceva în viața ta și face minune în viața ta. De aceea notează și acest al patrulea gând, scopul minunilor nu e să se impresioneze pe oameni, ci să-L glorifice pe Dumnezeu. Pentru că asta se întâmplă și Petru se ridică în mijlocul templului, în mijlocul mulțimii și începe să predice despre Isus. Și uitați-vă versetul 12. Văzând aceasta, Petru a zis poporului, bărbați izraeliți, de ce sunteți uimiți de acest lucru și de ce vă uitați la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut pe omul ăsta să umble? Despre cine e vorba? Versetul 13. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul strămoșilor noștri, l-a glorificat pe cine? Pe slujitorul Său, adică pe Isus. Și uite-te cum vorbește Petru despre Isus. Este trimisul, alesul, slujitorul lui Dumnezeu, pe care mai departe, spune, voi l-ați respins. Și respingândul pe el, ați respins lucrarea lui Dumnezeu și mâna întinsă a lui Dumnezeu înspre voi. Tot versetul 13 ne spune că Isus a fost glorificat înaintea lor. Cum a fost glorificat de Dumnezeu? Păi foarte simplu, prin puterea, prin autoritatea, prin înțelepciunea pe care i-a dat-o și de fiecare dată când a deschis gura să vorbească. De la vârsta de 12 ani, de unde avem acea relatare care era în templu, oamenii, preoții, învățații, legii, au rămas uimiți de înțelepciunea lui. Când preoții trimit aprozii lor, adică gărzile lor, ca să-l prindă pe Isus, ăștia se întorc înapoi fără el și spun, niciodată n-am auzit un om care să vorbească cu atât autoritate, claritate, fermitate, înțelepciune, ca Iisus, ca omul acesta. Și Iisus este glorificat de Dumnezeu. Și apoi este glorificat în învierea lui. Pentru că atunci când au crezut că l-au eliminat de tot și au terminat cu el, a treia zi, Isus înviază și intră în febra aceea, cum să mintă, cum să acopere, cum să oprească poporul sau de veste aceasta. Și acum, dintr-o dată, ucenicii lui vin și aduc această veste. Nu, nu, el nu este mort. El a înviat și noi suntem martorii lui. Versetul 14. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept. Nimeni nu-i sfânt și nimeni nu-i drept și lucrul acesta îl înțelegeau cel mai bine evrei. Erau titluri care se adresau doar lui Dumnezeu. Versetul 15 Voi l-ați omorât pe prințul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și a cărui martor suntem noi și când îl numește prințul vieții dacă vă uitați și în notele de subsol sau depinde de ce scriptură ai, prins înseamnă înainte mergător sau cel care începe, deschizătorul de drumuri, dar și creatorul și autorul vieții. Cu alte cuvinte, viața este ascunsă în el. Nu există viață în afara lui. De aceea Ioan 1, primele patru versete citim, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile, tot ce există, a fost făcut exclusiv prin acest cuvânt întrupat prin Isus Hristos. El, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Și acum Petru vine și spune, hei, despre Isus vreau să vorbesc. Și încă un lucru, tot în versetul 15, Isus a fost înviat din morți, pentru că moartea nu poate stăpâni asupra vieții niciodată. De aceea, spune Petru, El este singurul mântuitor, El este singurul domn, El este singurul stăpân, El este singurul eliberator, nu este altul, nu aștepta pe altul, nu te gândi la altul, nu te încrede în altul, nu te închina altuia, pentru că nu ai altă șansă să ajungi în prezența lui Dumnezeu decât prin Isus Hristos. Și uitați-vă la versetele 22 și 23, care sunt atât de importante, pentru că Petru pur și simplu ia încă o dată o doză de scriptură și le aduce înainte. Moise a zis, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie, de el să ascultați. În tot ce vă va spune, dacă cineva nu va asculta de acel profet, va fi nimicit din popor. Acum voi l-ați omorât, voi l-ați respins. Înțelegeți care este soarta celor care îl resping? Și oamenii vin și spun, ok, ce să facem? Și la fel ca în prima predică, Petru nu ezită să-i ducă pe oameni la pocăință. Versetul 17, acum fraților știu că ați făcut așa din neștiință. La fel ca și conducătorii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce a prevestit prin gura tuturor profeților și anume, Hristosul său urma să sufere. Pocăiți-vă deci. Și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină astfel din prezența Domnului vremuri de înviorare și El să-L trimită pe Cel pe care l-a desemnat, hotărât, ales mai dinainte, pentru voi, cine Pe Isus Hristos. Pe care voi l-ați omorât, dar pe care moartea nu l-a putut ține. Și de aceea este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu. Pe care Cerul trebuie să-l primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor, așa cum a rostit Dumnezeu încă din vechime prin gura Sfinților Săi profeți. Și vezi cum Petru încheie o zi obișnuită, banală, cu ceva extraordinar. Pentru că Scriptura ne spune în capitolul 4, versetul 4, mulți din cei ce au auzit cuvântarea au crezut. Și numărul bărbaților credincioși a ajuns la aproape 5.000. Extraordinar. În concluzie, trei lucruri pe scurt. Crede în minuni. Nu limita puterea lui Dumnezeu, nu-i pune limite lui Dumnezeu, nu-i pune cadru fix al înțelegerii tale lui Dumnezeu, el este mult mai mult de atât decât poți să pricepi. Noi credem că Dumnezeu lucrează și astăzi cu aceeași putere, cu aceeași autoritate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al extraordinarului și al supranaturalului și nimic și nimeni nu poate limita sau împiedica. De aceea credem în darurile Duhului Sfânt, pe care Tatăl le-a dat prin promisiunea Lui peste toți credincioșii și cei care cred în Isus și prin ele lucrează în noi și prin noi ca să judească împărăția și trupul bisericii. Petru și Ioan au crezut. De aceea n-au fost surprinși deloc. Au avut acea confirmare în acel moment că Dumnezeu, că Isus împlinește ceea ce le-a spus. Voi mergeți și predicați Evanghelia și lăsați-mă pe mine să lucrez după planul meu. Dar crezând lucrul acesta, voi să îndreptați oamenii spre mântuire prin credință. De așa crede în minuni când Petru s-a oprit în dreptul acelui om și i-a spus, scoală-te și umblă. Vă dați seama că un om care nu a umblat niciodată stă și se uită și spune, ok, bani, nu mi-a putut da, acum mă cu povești de genul asta să-mi scol să umblu. De aceea Petru întinde mâna și la apucă de mâna dreaptă și îl ridică. Dragul meu, știu că par lucruri din astea care uh, mi-este greu să le pricepem, mi-este greu câteodată chiar să le credem, dar când simți că Dumnezeu îți dă o confirmare puternică în Duhul tău, prin Duhul său, să te oprești în dreptul unui om care are o nevoie, fă pentru că nu-i vorba despre puterea ta, e vorba despre puterea Lui. E vorba despre gloria Lui și e vorba despre planul Lui. De aceea, doi, fii mereu gata de slujire. Fi mereu gata de slujire Și mă întorc la ideea aceea Nu știm exact și iertați-mi spiritualizarea aceasta Dar dacă Petru și Ioan au trecut Poate de nenumărate ori pe lângă Omul acesta așezat în fiecare zi La poarta frumoasă a templului Ce anume l-a făcut pe Petru Ca de data asta să se oprească în dreptul lui Pentru că știa că n-are bani Apropo, când ai oprit ultima dată În dreptul unui cerșător și ai oprit un altul pe stradă Nu mă poți împrumuta cu 10 lei să dau la ăsta Nici Petru n-a făcut lucrul ăsta Petru știa că n-are bani, așa că în momentul în care omul ăsta le-a cerut milostenie, Petru i-a spus foarte sincer, aur și argint n-am, pur și simplu n-am. Și atunci de ce te-ai oprit? Ceva în mine îmi spune că Dumnezeu are să-ți ofere ceva mai mult decât aur și argint. Și Petru simte că Dumnezeu vrea să facă ceva prin el pentru acest om. Și vei spune, o, oh, dar cum e cu darul spiritual? N-am primit darurile astea spirituale ca noi să decidem când, unde, cum, ce... Nu știu, spune-mi tu. Hai să citim versetul 12. Văzând aceasta, Petru a zis poporului, bărbații izraeliți, de ce sunteți uimiți de acest lucru? Adică de minune asta. Păi cum să nu fiu uimit de o minune? Dar de ce sunteți uimiți? Și de ce vă uitați la noi de parcă noi, prin propria noastră putere, sau evlavie, l-am făcut să umble? Petru vine și spune, măi, oameni buni, stați puțin. Nu noi, prin Puterea noastră și nici prin pioșenia noastră și nici prin nevlavia noastră n-am făcut minunea în trupul acestui om. Dar cine? Versetul 16. Pe baza credinței în numele Lui, însuși numele Lui, adică Isus, l-a întărit pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Și credința care este prin Isus, i-a dat această vindecare de plină înaintea voastră a tuturor. Știi cine ești tu? Un slujitor. Atât. De aceea nici prima dată, versetele 7 și 8, când l-a prins de mână și l-a ridicat și nici a doua oară în versetul 17, când Petru ar fi putut să spună, hei, uh, hai să vă explic chestia asta cu minunea, poate nu o înțelegeți. Petru nu insistă pe minunea în sine, ci Petru imediat duce atenția spre Isus, pentru că îl spune, oameni buni, plan orizontal, e ok, e fain, mulțumim Domnului pentru el, dar ce mai important este să-L cunoști pe Isus. De aceea, Oprește-te când Duhul Sfânt îți spune să te oprești înaintea unui om. Pentru asta să fi sensibil la îndemnurile Duhului Sfânt. Ia atitudine, acționează, vorbește, dacă trebuie mustră, încurajează, crede, fi gata să te lași folosit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu folosește pe cei care stau înaintea Lui ca un instrument, ca o modalitate prin care El poate să intervină în viața altora. De aceea Petru îi spune, uită-te la noi. Ce-a vrut să spună Petru cu asta? Că suntem grozavi din potrivă. Spune, n-avem să-ți dăm nimic, suntem obișnuiți, suntem săraci. Crezi că noi te-am putea ajuta în vreun fel? Dar Petru vine și spune, uită-te la noi. Pentru că aș vrea să vezi ceva dincolo de puterea noastră, de imaginea noastră, de capacitatea noastră. Și uneori este greu să inviți oamenii să se uite la tine. Hai să fim sinceri. Uneori ne este teamă. Uneori ne este rușine. Uită-te la noi. Invită oamenii să privească la tine și ajută-i să înțeleagă că ești uman, că ești ca ei, că ești obișnuit, că n-ai nimic care se datorează ție, că nu suntem cu nimic mai grozav decât alții, mai buni, mai vrednici. Dar ce contează foarte mult este cine locuiește în tine și contează foarte mult în slujire să te cobori la nivelul celui pe care îl, celui pe care îl slujești Să nu-i dai sentimentul ăla de aroganță, de grozav. Uite, noi vrem să ne rugăm pentru tine. Nu uita că și diavolul poate să facă multe intervenții în viața oamenilor. Și el are putere. Dar doar intervenția lui Dumnezeu schimbă planul fizic și schimbă și cel spiritual. Și trei, nu subestima nevoile oamenilor. De ce avea nevoie acest om? Mă uit la el, cu siguranță avea nevoie de bani. Dar știm că banii nu sunt un ajutor de plin. Astăzi sunt, mâine nu sunt. Și atunci spui, mai, știi, măcar strictul necesar, e ok, astăzi și mâine și poimene, și uite, în felul ăsta să-și ducă și el dragul de el, traiul până la final. Alții ar fi spus, eu cred că omul lăsă are nevoie de prieteni fain, de relații, de ce? Păi, uite, fiind o loc, nu se poate purta pe sine și măcar oamenii ăștia vin și le aduc în fiecare zi la poarta templului și l lasă acolo. Și alții vor spune, nu, 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 uite, asta este nevoia, vindecare. Sănătatea e mai importantă decât orice, nu e așa? Poa oh, și ne rugăm pentru sănătate. Nevoia lui mare era să fie sănătos, dar nevoia lui cea mai mare era să fie mântuit. Când stai înaintea oamenilor, nu fi Nu fii superficial. Când oamenii vin cu o problemă la tine, îngrijește-te de nevoia aia. Adună înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dar nu-l opri pe om acolo, ci du-l mai departe să-l cunoască pe Hristos. Prima nevoie a noastră este Isus. De aceea, prima minune este despre Isus. Și când te uiți la textul acesta, 26 de versete în capitolul 3, îți dai seama că o treime vorbesc și introduc minunea, și două treimi vorbesc despre cine este Isus. Oare de ce? Ați auzit oameni care se laudă cu faptele lor, care se laudă cu reușitele lor? Atenție! Nu doar că Isus îți poate rezolva situațiile acelea nerezolvabile în viață, dar Isus trebuie să devină totul în viața ta. De aceea nu te opri doar la anumite aspecte. Minunile ne conduc la Isus. Minunile pot schimba contextul tău, dar Cuvântul lui Dumnezeu poate schimba destinul tău. De aceea, când stai în prezența Lui Dumnezeu cerând intervenția Lui în viața ta, deschide inima nu doar pentru nevoile pe care tu le conștientizezi imediate și lasă-L pe El să lucreze în mod deplin și absolut în viața ta și mai ales mântuire veșnică. Și la fel, când tu te duci ca slujitor să lucrezi în numele Lui Hristos. Nu te opri doar la nevoi și doar la aspecte care ți vin comune și la îndemână, ci lasă-L pe Dumnezeu să lucreze de plin prin tine și să-și facă lucrarea în mod desăvârșit. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.